0: Radio UCA, ubicada en el edificio G, segundo piso. Sobrepasa la magia digital, donde la creatividad no tiene no límites. Radio UCA, una emisora de la Universidad Continente Americano. Prolongación y e irrigación 430, Colonia Cuauhtémoc. Código postal 38034, Celaya, Guanajuato. Síguenos en Spotify como Radio UCA. ¡Activa tus sentidos! Esto es Radio Uca, tercera temporada.
1: Muy buenos días, tardes o noches, tengan todos ustedes que queridos radioescuchas. Mi nombre es Manuel Ortiz, muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Radio Uca. Y el día de hoy me cuento con mi compañera y amiga Sandra, Sandy Hernández. Sobra que lo diga, ¿verdad? Porque los hemos estado acompañando a lo largo de estos meses. Y me encuentro muy feliz de poder estar con ustedes aquí en Misterios de la Historia Moderna. Y es que el día de hoy hablaremos sobre un tema un poquito más personal respecto a nosotros, pero que yo creo que a todo mundo alguna vez nos ha pasado. Y hablo de las experiencias paranormales. Y es que creo que por lo menos todos alguna vez en la vida hemos tenido alguna experiencia paranormal en la que algo nos sucedió en casa, no sé en nuestro cuarto, acompañados o estando solos, y que probablemente más de una ocasión ha sido tema de conversación con nuestros amigos y familiares. Así que el día de hoy mi compañera Sandi y yo les hablaremos un poco sobre nuestras historias paranormales que nos han ocurrido a lo largo de nuestra vida. Y como no voy a empezar yo primero con la mía. Yo, desde que era niño, siempre escuché a mi familia decir que pues, la familia estaba maldita, ¿no? Porque a todos nos han pasado historias con brujas, con nahuales, con duendes, con brujería, con fantasmas, con demonios y de todo lo paranormal que hemos visto en películas, en series, en cuentos o en leyendas. Particularmente a mí lo que me pasaba mucho de niño es que es, yo cuando tenía un año, es decir, yo tenía mi cuna, apenas estaba aprendiendo a caminar, eh, lo que a mí pasaba mucho cuando la casa era de, de un solo nivel, una sola planta, es que yo amanecía cada noche en el sillón de la estancia. Es decir, yo de alguna forma me, sa- me sacaba, me salía de la cuna y llegaba a dormirme al sillón de la estancia. Y era algo que mis papás pensaban que podía ser hasta cierto punto normal que yo me bajara teniendo un año. Pero llegó un punto en que a mis papás les decía demasiado raro que fuera cada noche. Entonces un día ellos me preguntaron qué hacía yo en la estancia o cómo llegaba yo ahí. Y que yo les contesté que mis abuelitos me habían llevado. Ellos evidentemente pensaban que era un sueño y que yo me refería a mis abuelitos paternos. Mis abuelitos que siguen vivos hasta el día de hoy. Pero cuando me preguntaron quiénes yo les había contestado que los papás de mi mamá. Es decir, mi abuelo y mi abuela materna. Que habían fallecido mucho tiempo antes de que yo naciera. Si mal no me equivoco, creo que mi abuela falleció dos años antes de que yo naciera en el 97 Y mi abuelo creo que en el 94 93 por esos años Entonces pues era prácticamente imposible que yo los conociera en persona más que en fotografías Entonces cuando me pidieron que yo describiera cómo eran mis abuelos Porque mis papás evidentemente pensaban que yo me estaba confundiendo o que lo había soñado Me preguntaron que los describiera y claro yo describí a mi abuela Como una persona ya grande, con el cabello super canoso, que ya no podía caminar ni hablar bien, porque mi abuela había tenido una embolia. Y describí que ella talló un vestido, eh, no recuerdo bien qué color era, creo que era marrón, aquí con un estampado floreado y unos zapatos negros. Y cuando me pidieron que yo describiera a mi abuelo, yo lo describí también como un señor alto, de tez morena, también ya muy canoso, con sus entradas de calvicie, con los ojos blancos, porque mi abuelo se había quedado ciego años antes en un accidente, cosa que a lo mejor yo percibí en fotos o algo así, pero yo lo describí así. Este, Que traía un sombrero de vaquero de color negro, una chaqueta también vaquera color café oscuro, pantalones de mezclilla y si mal no recuerdo creo que eran botas. El chiste es que mis papás se sorprendieron porque yo describí es a mis abuelos con la vestimenta con la que los habían enterrado Cosa que era prácticamente imposible porque yo no, viví, yo no estaba en esas épocas cuando fallecieron Entonces fue algo que a mi, a, mi, a, mi, a, mi, a mi familia les sorprendió muchísimo Pero lo que más les impactó es que cuando me preguntaron que si me habían dicho algo yo les contesté que sí Que la verdad es que mis abuelos me habían dicho que tanto a mí como a mi mamá nos iba a llevar la verdolaga nos iba a a ir muy mal en la vida, ¿no? que nos iba a ir muy gacho no voy a decir esta palabra porque esto es un canal educativo pero finalmente que ellos se iban a encargar de que nos fuera muy mal en la vida que me iban a llevar a mí y que me iban a llevar a mi mamá Eh, eso por esa parte pero también era muy concurrente que a mí, muchos años, yo creo que fueron unos tres años, yo veía sombras dentro de mi cuarto. Es decir, yo me despertaba llorando, súper espantado, de que yo veía una sombra dentro de mi cuarto y siempre me levantaba llorando, señalando una esquina de mi cuarto, diciendo que ahí había alguien, que ahí había algo. Nunca supe describir quién era o qué era, pero que fue mucho tiempo, mucho tiempo esta situación. Igualmente, a mi papá, un día que él estaba solo en la casa, que yo no estaba ni mi mamá, él entró a bañarse y escuchó cómo abrieron la puerta y cómo empezaron a mover cosas de la casa, cómo empezaron a caminar dentro de ella, pensando que, éramos, que era mi mamá y yo. este Y al preguntarse a nosotros, no recibió respuesta. Y justamente 20 minutos después llegamos nosotros. Incluso una vez eh, mi papá no creía que a mí me pasan esas cosas, entonces él creía que era más bien como que mi imaginación y cosas de niños. Y en efecto un día él este, trabajaba mucho de noche, entonces él llegaba en la madrugada a la casa Él vio como una sombra entró a mi cuarto y es cuando empezó a creer que realmente algo, algo malo ocurría O que algo malo me querían hacer a mí y a mi mamá Entonces un día mi mamá completamente desesperada, estando solo ella y yo en la casa A mí me encerró en mi cuarto y ella se encerró en el suyo y empezó a, a retar, a insultar a estos seres que tanto daño este, nos querían hacer a ella y a mí y solamente escuchaba como fuera de la casa, este, del cuarto más bien, fuera del cuarto hacían mucho ruido, movían las cosas escuchaba ruidos y ella jura hasta el día de hoy que, que alguien en una ventana de los cuartos estaba asomando a verla ella por el rabillo del ojo, su vista panorámica este, lo percibió pero no volteó a verlo entonces fue una situación que ya se me estaba escapando de las manos porque yo seguía llorando, o sea yo estaba completamente espantado de, de las cosas entonces ellos optaron por este, llevarme a una especie de terapia con un sacerdote, no recuerdo el nombre, no recuerdo el lugar, yo recuerdo que tenía entre tres 4 años y en efecto este sacerdote era el único autorizado en todo el estado de Guanajuato para realizar los exorcismos <risa> Entonces lo que a mí hicieron fue llevarme con este sacerdote para que yo hablara con él, para que explicara más o menos cuál era mi situación. Y lo que hizo fue, yo voy a definirlo como un exorcismo que no fue como tal porque nunca estuve poseído, pero sí recuerdo que me sentó en una capilla a orar conmigo, me dio una bendición, me dio agua bendita, me puso agua bendita en el cabello y en la frente. Y él estuvo rezando durante un tiempo. Yo mucho de eso no lo recuerdo, la verdad es que yo lo suprimí, pero entre flashazos que he tenido a lo largo de mi vida lo he visto Y empecé a dejar de tener ese tipo de sueños Y de hecho ese padre nos dio una un envase y uno de agua bendita que hace el día de hoy tenemos aquí en la casa Y cada vez que sospechamos que algo hay, hay algo en esta casa lo echamos y usamos el agua bendita y se tranquiliza todo Pero lo curioso es que al poco tiempo de que ese sacerdote me atendió, el sacerdote falleció. Incluso yo tuve la oportunidad de ir a verlo y de despedirme de él. Y él me dijo que todo iba a estar bien, que él se iba a asegurar que así fuera. Y ya solo supe que falleció y yo ya nunca volví a tener una experiencia similar a eso. Que aclaro que yo creo que mi mamá y yo tenemos ese don porque cuando a ella le pasan cosas malas, tienden a pasarme a mí en este tipo de situaciones paranormales y de hecho hasta hoy en día luego sí me siguen pasando cosas así que yo estoy solo comiendo algo y me mueven un vaso un plato una vez incluso prendieron un misterio aquí en mi cuarto y sí me espantó pero me tranquilizo y recuerdo que hice algo bendita y, y finalmente creo que es cuestión de, de estar tranquilo frente a tipo de situaciones porque mi mamá sí es de que si algo malo pasa los rete y les dice sus cosas entonces Creo que cada quien tiene su forma de lidiar con eso. Pero esa es mi, esa es mi historia de fantasmas, San. Vamos directo a escuchar la tuya. Creo que me interesa mucho porque una vez platicamos de esto. Pero a ver, San, cuéntanos tu historia.
0: Desaste del ordinario. Y continúa sintonizando Radio U. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un día increíble o que lo estén teniendo si es que deciden escuchar este episodio de día. Que yo les recomendaría que lo escuchen de noche, espero que sea el caso, para que que se adentren más en este ambiente de suspenso en el que nosotros estamos creando gracias a estas historias y pues bueno, qué mejor que nos escuchen en un horario nocturno para que se sientan más este, con esa, ese suspenso a flor de piel hoy vengo a contarles una historia que me sucedió a mí primero quiero ponerlos en contexto un poquito Eh, Yo soy una persona que tiene algo con sus sueños. Mis sueños siempre como que me dicen algo, me dan señales, no sé, no sé, o sea... He tenido sueños tan raros, pero a su vez terroríficos, que pues sí, siento que los viví, que... No sé si han escuchado la teoría de que mientras uno duerme, tu alma... Eh, se va de paseo <risa> es decir, o sea, como que tú puedes en tus sueños viajar a donde tú quieras este, pero pues ya cuando despiertas eh, pues ya tu alma por así decirlo, vuelve a ti y esto porque pues oh, tu cuerpo entra en un estado de relajación así súper extremo y pues qué pasa el alma así como que ¿qué hubo? vamos a hacer algo, ¿no? Y se va y por eso es que uno sueña Es una teoría, no, no estoy diciendo que es algo que, que suceda y que sea algo real Porque pues finalmente es como si dijéramos que existe la reencarnación Porque pues nadie sabe qué hay más allá después de la muerte Pero bueno, ya que los puse un poco en contexto sobre estas situaciones que yo tengo con mis sueños Les voy a contar dos sueños raros Que he tenido Bueno, pues El primero, creo que es el más impactante Ya que Una noche Soñé, bueno, antes que nada En la casa en la que yo vivía antes Pues sucedían cosas No quiero O sea, decirles que Que tal cual asustaban Y estaba embrujada, porque pues no Pero sí sucedían cosas Este... Se sentía como cierta, al menos yo Llegaba a sentir así como que alguien me miraba O así, algo, ¿no? Algo que no pasaba a mayores Porque afortunadamente nunca vi una presencia así como tal Porque si eso pasa, no sé qué hubiera hecho Pero mi hermano sí ha llegado a ver a la susodicha Porque él nos dijo que es una mujer La que está en esa casa, que es una mujer fantasma y pues es joven, que se aparece ahí. Él la ha visto, yo realmente no, pero siempre sentía que alguien me miraba. Y bueno, el punto es, ya que los puse en contexto, yo vivía ahí y pues vivía ahí con mi mamá, con mis hermanos, o sea, con mi familia. Ya solamente vive en esa casa mi hermano y de repente van mis tíos, de repente vamos nosotros y así. Una ocasión yo estaba, pues ya me dormí. Estaba dormida y tuve una pesadilla con con mi antigua casa. La pesadilla realmente me sorprendió mucho porque yo clarito me veía ahí adentro. Pero tenía mucho, mucho miedo porque el ente no me dejaba salir de mi hogar yo estaba por mucho y que gritaba y que pegaban los vidrios todo todo yo por favor déjenme salir me acuerdo que gritaba no no me dejaba salir la la cosa esta y mi herma, mi hermana mis hermanos y bueno mis hermanos y mi mamá estaban afuera y ellos así ay este ábrenos y yo es que no puedo abrirles no me dejan. Y mamá, no, es que yo tampoco puedo abrir Y yo de, ay, ¿qué está pasando? Y pues le decía, por favor, seas lo que seas, déjame salir de aquí, déjame, por favor, o sea Si quieres ya no entro ahorita, pero déjame salir Entonces, pues en eso desperté de mi sueño, desperté muy asustada No sabía yo ni qué pasaba Le conté a mi mamá le dije, ay no, ¿qué crees que soñé con la casa en la que vivíamos antes? El departamento en el que vivíamos antes Y me dice, ¿qué crees que yo también? Pero estuvo bien raro Porque no me dejaban entrar a la casa No me dejaba entrar Pues la cosa esa que vive allá <risa> Y yo no O sea Neta me van a, van a decir Que ay es chisme es, es, es algo Que te estás inventando Pero de verdad les juro que mi mamá esa noche, o sea, soñó lo mismo que yo nuestro sueño se conectó pero la diferencia es que yo sí estaba adentro de la casa y ella estaba afuera tratando de entrar así como yo lo vi en mi sueño fue bien raro de verdad, porque yo dije ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? o sea, que el sueño se haya conectado a a tal punto de de que, pues sí, o sea viviéramos lo mismo viviéramos entre comillas eh, no sé, muy raro si alguien de los que están escuchando esto sabe más allá de los sueños este qué es lo que pasa eh, cómo interpretarlos eh, si la teoría que dije al principio es, es es verdadera, no sé este ya ustedes comentenme y díganme, qué onda y bueno, el segundo sueño, yo estaba en mi en mi cuarto, ya aquí en mi nueva casa No era de noche, o sea, era de día Y yo, pues, me en mi sueño Sabía yo que estaba dormida en mi, en mi mismo sueño yo estaba dormida Y así en mi cama Y todo, todo igual como está ahorita en mi cuarto Así, acomodado y así Y de pronto yo veía unas muñecas bailando así en mi... A un lado, en el piso, y estaban caminando. Y así eran unas muñecas del tipo de que eran. Pues de esas como Nenuco. Este, total que estaban ahí caminando. Y hi, 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 ja así como que se reían. Y jajaja, ja, ja, y como algo así como la rueda de San Miguel. pónganle Y yo las veía de reojo y decía, ¿qué onda? ¿De dónde salieron? Porque yo no tengo muñecas. Eh, honestamente nunca me han gustado Ni de chiquita me han gustado Las muñecas de ese tipo O sea yo era fan de Barbie de muñequitas de otro tipo Como Polly Pockets Pero de monas así de nenuco Jamás me gustaron Por lo mismo de que igual me daban Como que un poco de miedo Y zas No, no, no En eso las dejo de ver Y pues de reojo veo como que Alguien de mis papás se levanta al baño y yo le empiezo a gritar ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No puedo despertar! Pero pues veía yo que mi voz era demasiado bajita Sentía yo que mi voz era muy baja y sí, definitivamente era muy baja porque no me escuchaban Y yo ¡Auxilio! ¡Auxilio! Según yo gritando Y pues no, pues ¿Cuál fue mi sorpresa? ¡Sas! Parálisis del sueño o lo que también se conoce, se te subió el muerto. Ay, no, no, no. Fue feo porque me sentía así toda. ¿Qué onda? Pero no tan feo como la ocasión que me acaba de suceder hace como un mes, que también se me subió. Y también primero empecé soñando algo con muñecos. No recuerdo bien qué era, pero en esta ocasión era el muñeco niño. Esa ocasión sí era de noche. Porque la vez pasada fue de día Entonces, no hombre, ¿qué siento? Pero me desperté y yo me sentía muy, muy débil O sea, de que ni podía hablar Hablaba yo y sentía la lengua toda de, es que no puedo hablar O sea, así me sentía Y me quedé toda ida, como media hora Yo ahí prendí como pude la luz de mi cuarto Una lamparita Me quedé viendo al techo y yo ¿Qué me está pasando? En eso pues mi mamá me dice, ¿qué pasó? Me dice, veo que tienes la luz prendida, es bien tarde, ¿dónde es? ¿Qué tienes? Y yo, mamá, es que no puedo. Y así yo estaba hablando, ¿qué tienes? Y yo, es que se me subió el muerto. Así yo le dije. Y me dice, ay no, ¿cómo crees? Pues vente acá a acostar conmigo. Y yo, sí, ahí voy. Ahorita que tenga fuerzas me paro Y me levanté ya como pude Pero pues sí me sentía débil Creo que esa última vez Porque ya no, gracias a Dios no me ha vuelto a pasar fue como que fea Porque sí, o sea, me sentía yo débil Me sentía cansada Mi voz estaba muy bajita Y así como fatigada Y ay no, fue feo Espero que no me vuelva a suceder no... Quiero pensar... En la explicación científica... No quiero creer que realmente... Se me subió algo... Que me estaba absorbiendo la energía... Porque el solo pensarlo pues me da más miedo... Eh. Pero pues sí... Siempre en mis sueños me suceden cosas extrañas... Eh, igual... Me han advertido de cosas... Que van a suceder... He visto... Pues me he podido despedir de personas que ya no están conmigo y que tuve la dicha de conocerlas y he podido despedirme de ellos en mis sueños y pues así o sea han sido desde cosas bonitas y emotivas como lo son el poder despedirme de alguien que ya no está pero hasta cosas muy feas como esa ocasión que se conectó mi sueño con el de mi mamá y el sueño pues las parálisis del sueño que he tenido así que pues estas fueron mis, mis historias de hoy, la traté de resumir lo más que pude y no meterme tanto en, en desviarme tanto más bien en esto, en esta charla porque pues igual no los quiero aburrir, ¿verdad? Pero espero haber sido clara, concisa, precisa y que ese mensaje haya, haya llegado de la manera correcta. Y que les despierte algún interés y algo así, como de ¡Ah! si es cierto, yo también tengo esto con mis sueños, o no sé, si igual me dejen alguna recomendación, qué show. <ríe> yo, la verdad, soy alguien muy espiritual y muy como que cree en ese tipo de cosas, porque pues, sé que existe el bien, sé que existe el mal, pero los sueños de plano son algo que, wow, o sea, no termino de entender y. Hay tantas explicaciones que, pues, quién sabe. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en el programa del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros disfrutamos de narrarles estas historias a ustedes. Sigan creyendo o no en lo que ustedes quieran. Si en algún momento ven o sienten algo, siempre... Tómenlo por las dos partes, la parte científica y la parte paranormal, y quédense con la que les dé más tranquilidad a ustedes. Por mi parte, esto ha sido todo en el programa del día de hoy, queridos radioescuchas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, bueno en nuestras plataformas de Spotify, Anchor, Apple Music y pues ya nada más, <ríe> nada más estamos en esas. Eh, no olviden seguirnos, darle likes este, compartirlo, reproducirlo todo todo ese show que se dice y pues gracias me despido de Radio Uca porque bueno, también quiero aprovechar para despedirme de Radio Uca este es mi, por así decirlo último podcast que realizo para esta institución espero que hayan disfrutado de todos estos relatos, de toda esta serie de episodios que les regalamos para ustedes para su entretenimiento gracias por escucharme, gracias por estar y pues no olviden de siempre seguir sus sueños hacer lo que les guste hacer lo que desean que nada ni nadie los detenga si se sienten solos en algún momento ustedes pueden solitos de verdad que no necesitan de nadie para brillar solos y para lograr las cosas que desean muchas gracias Y pues ahora sí, me despido. Suerte a todos, éxito y gracias. Has desbloqueado un nivel más el día de hoy dentro del universo digital. Te invitamos a escuchar todo nuestro contenido. Esto fue Radio UCA.